0: Bienvenidos a Inspira, tu rincón de bienestar y desestrés. Inspira es un podcast que revoluciona tu manejo del estrés, explora técnicas de relajación, secretos de tu sistema nervioso y estrategias para una vida más plena. Bienvenidos a Inspira, me emociona mucho que estés aquí conmigo. Soy Alba Porras y a partir de hoy en este Nuestro Rincón de Bienestar Cada semana te traeré cortos episodios donde hablaré de diversos temas que espero te ayuden a entender un poco más la relación entre tu cuerpo, tu mente, tu sistema nervioso y el estrés. Hoy, en este primer episodio, que me emociona muchísimo, comenzamos nuestro viaje hacia el bienestar. Y voy a adentrarme un poco en el mundo de la gestión del estrés. Empiezo por decir que... El estrés es astuto, ¿verdad? Se convierte a veces en nuestra sombra y se cuela en nuestras vidas de mil maneras, ¿cierto? A veces es como un susurro que apenas notamos y otras veces está justo frente a nosotros, desafiándonos e impactando cada área de nuestra vida. Lo importante es que podemos aprender a gestionar el estrés de una manera en que respondamos en vez de que reaccionemos ante los desafíos que nos presenta nuestra vida. Imagina que el estrés es como una alarma que nos prepara para actuar. Es realmente una reacción natural de tu cuerpo al cual el cuerpo responde a estos desafíos de una manera física, mental y emocional. El estrés es realmente un compañero constante en nuestras vidas que no podemos eliminar y aunque a veces puede parecer un enemigo invencible, es importante recordar que es simplemente una reacción natural del cuerpo ante los retos de nuestra vida. Y no es del todo malo. Nos puede ayudar a responder rápidamente ante los retos que tenemos. Nos puede impulsar, motivar, incluso preparar para actuar. Puede ser una fuerza motivadora que nos ayude a completar tareas y a reaccionar rápidamente ante el peligro que esté justo frente a nosotros. La cosa es que cuando el estrés se queda en, nuestros, en nuestro cuerpo de una manera prolongada o cuando éste se vuelve crónico, entonces comienza el problema. Es decir, cuando el estrés es una presencia constante, cuando sentimos que la carga es demasiado pesada, puede llevarnos a no solo un estado de estrés crónico, sino que al estré- eh, a un estado en el que el estrés esté afectando cada aspecto de nuestra vida y de nuestro cuerpo. Así que bueno, empiezo por preguntarte, ¿te has sentido alguna vez agotado o agotada, sin razón? Irritable, como que nada te sale bien. Tal vez te encuentras procrastinando, trabajando horas y horas o sentándote en la televisión por horas como viendo Netflix <ríe> queriendo estar simplemente observando algo sin necesidad de estar presente sintiendo que estás totalmente ausente pero necesitando ese espacio para desconectarte de todo porque simplemente no puedes con más todo esto es el estrés manifestándose es realmente el estrés haciendo de las suyas y la forma en que tu cuerpo Está respondiendo al estrés puede manifestarse de muchas maneras. A veces, como te digo, puede ser procrastinando, a veces puede ser insomnio, a veces puede haber ansiedad, a veces puede haber dolores físicos o un aguetamiento que se presenta sin razón. Y realmente todos estos son signos de que tu cuerpo está gritando por un cambio porque se encuentra realmente estresado. Ahora, hablemos de cómo detectar los signos y síntomas del estrés. Porque es importante primero empezar por determinar cuáles son tus estresores y cómo es que tu cuerpo responde de manera física, mental o emocional al estrés. Por ejemplo, si no conocemos qué es lo que detona nuestro estrés, no podremos manejarlo diferente. Entonces, empieza por preguntarte, ¿qué es lo que en este momento está detonando que te sientas estresado? Y puede que en ese momento no lo sepas, porque a veces no sabemos que estamos estresados hasta que nos relajamos. Entonces te invito que a, tel- a, a que lleves un diario de estrés, y esto es como una cita diaria contigo mismo, que te ayude a desenredar esos nudos mentales y esos nudos en tu cuerpo, y, y que simplemente te des ese tiempo para anotar en cada momento en tu vida cuando sientes que todo parece demasiado. Y entonces notes, bueno, ¿qué es lo que me está haciendo sentir de esta manera? ¿Acaso es la presión en el trabajo? Tal vez son las fechas límites que tengo yo para entregar ese trabajo. O tal vez es mi estado financiero actual. O un conflicto personal que tengo con alguna persona que que es de mi estima. O incluso puede ser algo tan sencillo entre entre comillas como es que estemos deshidratados porque la deshidratación causa dolores de cabeza y y bueno también causa que el cuerpo se sienta estresado entonces cuando podemos llevar ese, ese diario de estrés podemos comenzar a notar qué es lo que está causando nuestro estrés durante el día a día Y ese sería el primer paso para comenzar a tomar el control de cómo reaccionamos al estrés. Ahora, también es muy importante que cuando estés haciendo este ejercicio, incluso no lo tienes que escribir, puedes puedes hacer una nota de voz en tu celular, lo que sea que te sea más sencillo, es importante que también traigas conciencia en ese momento a cómo te sientes en tu cuerpo cuando estás sintiendo eh, el estrés a causa de estos detonadores, estos estresores. Puede ser que tu cuerpo se sienta tenso y nota dónde está la tensión. Tal vez es en tus hombros, en tu espalda. Puede haber do- un dolor de cabeza o puede haber un mecanismo de protección como que te sientas ansioso, que quieras comer o que quieras dormir o que quieras este, como perderte en una red social o en Netflix, etcétera es importante que empieces a notar cómo es que tu cuerpo está respondiendo a estos detonadores. Porque es tu cuerpo simplemente tratando de liberar esa energía que se encuentra dentro de él a través de estos mecanismos. Ahora, aquí viene la parte interesante. Después de notar qué es lo que está causando el estrés, es decir, tus detonadores ¿Y cómo es que está respondiendo tu cuerpo al estrés? Es decir, los signos, signos y síntomas que estás presentando. ¿Qué es lo que puedes hacer para hacerle frente al estrés? Y bueno, aquí desafortunadamente es importante decirlo, no hay una técnica o una estrategia o un plan que funcione de la misma manera para todos. Porque realmente es importante considerar muchos factores a la hora de crear un plano, una estrategia que nos ayude a manejar nuestros niveles de estrés. Por ejemplo, hay que considerar nuestros factores personales y externos, y eso significa nuestra biología, nuestra fisiología, cómo es nuestra ventana de tolerancia al estrés, cómo está nuestro estado de salud, cómo son nuestros hábitos diarios, cuál es nuestra historia, cuáles son esos eventos o historias traumáticas, personales o familiares que influyen en la manera en la que respondemos al estrés cómo nuestra cultura influye a nuestra respuesta al estrés, las circunstancias actuales los eventos globales y locales que se encuentran sucediendo en nuestro ambiente, cuáles son los mecanismos de defensa que aprendimos de nuestras figuras paternas y que tenemos también, hemos aprendido a lo largo de nuestra vida. Y bueno, en fin, todos estos factores son importantes de considerar a la hora de determinar qué tipo de estrategias o herramientas van a ser más útiles para cada uno de nosotros. Pero bueno, de manera general, hay ciertas herramientas que regularmente se recomiendan para el manejo de estrés. Y aquí lo importante es recordar que no se trata de eliminar completamente el estrés, como ya te dije, es una reacción natural de nuestro cuerpo. Aquí lo importante es aprender a manejarlo de una manera distinta en la que se reduzcan nuestros efectos negativos, de los efectos negativos que experimentamos. Ahora, las herramientas que te voy a presentar pueden o no ser de utilidad para ti. Yo espero que sí. Están basadas en en diferentes eh, artículos científicos eh, y es lo que más se ha probado que puede ayudar al manejo de, de, de estrés y aquí lo importante también es que bueno la, las probemos de una manera constante y determinemos si funcionan o no para nosotros. Más adelante en otros episodios te voy a platicar un poquito más de cómo podemos trabajar con cada una de todas estas herramientas y cómo podemos determinar dentro de nuestro cuerpo nuestro propio cuerpo si las herramientas son útiles o no para nosotros. Bueno, empiezo con la técnica número uno. Respiración profunda y relajación. ¿Cuántas veces no hemos escuchado respira profundo cuando te encuentres eh, estresado? Y y esto es porque cuando tomamos una respiración profunda, activamos el, el sistema nervioso parasimpático, que es el encargado de que tu sistema, tu cuerpo se regenere y descanse, y esto empieza a reducir los niveles de estrés. Voy a hablar un poco más del sistema nervioso, en los próximos episodios y cómo son las diferentes reacciones de nuestro sistema nervioso al estrés. Así que te invito a que sigas eh, sintonizando eh, a Inspira en los próximos episodios. Pero bueno, comienzo por platicarte que hay muchas técnicas de respiración profunda, como la respiración diafragmática, la respiración de caja o box breathing, la, eh, hacer yoga con, con respiraciones profundas y conscientes y todas estas pueden ayudar significativamente al estrés no te preocupes si no conoces ninguna de estas técnicas voy a hablar de ellas en los próximos episodios pero comienzo por decirte que lo que puedes eh, recordar es que cuando te sientes estresado enfócate en alargar tu exhalación cuando alargas tu exhalación está comprobado científicamente que la respuesta de tu cuerpo es inmediatamente la relajación. ¿A qué me refiero con esto? A que cuando eh, te sientas estresado tomes una inhalación, por ejemplo contando 4, y cuando exhales haga la exhalación más larga, por ejemplo contando seis u ocho. De tal manera de que tu exhalación se alargue y se alargue más con cada ciclo de respiración, de una manera que sea cómoda, claro está. Y y de esa manera, tu cuerpo comienza esa respuesta de relajación a través del sistema nervioso parasimpático y vas a ver cómo automáticamente tus niveles de estrés comienzan a disminuir. Te invito a que lo practiques al menos 10 ciclos de respiración y como te digo, inhalas, digamos 4, y exhalas 6 u 8 alargando la exhalación. Ahora, la segunda técnica que te platico, como todos hemos escuchado, el ejercicio. La actividad física es realmente un poderoso liberador del estrés. Puede mejorar nuestro estado de ánimo, aumentar las endorfinas, servir como una valiosa pausa de nuestras preocupaciones diarias. Ahora, el tipo de ejercicio que tú decidas elegir Va a depender mucho de tu historia, de tu estado actual de salud, de tus preferencias, pero aquí lo más importante es que busques encontrar una forma en la que tu sistema nervioso se vea regulado. Eh, voy a hablar más de esto en los próximos episodios. La tercera técnica que te voy a eh, platicar el día de hoy es acerca de la gestión del tiempo. Es fundamental aprender a manejar nuestro tiempo fu- efectivamente porque esto puede reducir significam- significativamente el estrés. Esto puede significar desde aprender a decir no, aprender a priorizar las tareas, aprender a tomar el control de nuestro horario y tener un plan de nuestro día a día. ¿Por qué es esto importante para nuestro cerebro y sistema nervioso? Simplemente porque cuando reducimos la incertidumbre de lo, que nos, de lo que sucede durante nuestro día a día, nuestro cerebro y nuestro sistema nervioso se ven menos en alerta o se ven menos en peligro. La incertidumbre realmente es un gran componente del estrés. Entonces, en la manera en la que podemos reducirla durante nuestro día a día, podemos reducir esos niveles altos de estrés. ¿Cómo lo puedes hacer? Bueno, Dos, dos técnicas que yo utilizo mucho, a mí me sirve mucho llevar una agenda de mi día todas las noches hago la lista de actividades o pendientes que necesito completar al día siguiente los ordeno en orden de prioridad y bueno me encargo al día siguiente, día siguiente de completarlos simplemente este, este, eh, considerando que esta es una guía ¿sí? eh, y es muy importante en todo momento recordar que cada día mi cuerpo amanece sintiéndose diferente, entonces voy a siempre a te- tomar en cuenta cómo es que se siente mi cuerpo y sobre eso los pendientes que voy a poder llevar a cabo, entonces la lista de pendientes nunca va atada a la culpabilidad de lo que no pude realizar durante mi día a día, sino al contrario es una guía para poder tener un poco más de control de lo que sucede en mi día. Ahora, también utilizo la técnica de pomodoro. Eh, Esta técnica son sesiones concentradas de trabajo con descansos breves y frecuentes. Y esta técnica es deliciosa para mí porque me ayuda mucho a gestionar mi tiempo, mis energías y trabajo. Y es como mis cinco minutos sabáticos, que también (ríe) es otra técnica que puedes utilizar. Las voy a platicar todas estas con más profundidad más adelante. Ahora, eh, el apoyo social, tu comunidad, tribo es fundamental para, porque nuestra tribo actúa como un amortiguador contra el estrés. Hay una frase que escucho mucho en mis lecturas de neurobiología y dice que todos estamos interconectados y por tanto somos parte de cada uno. Somos seres sociales y necesitamos conectar con quien nos hace bien. Además, nuestro sistema nervioso se beneficia beneficiado por otros sistemas nerviosos. Nuevamente, voy a platicar un poquito más de de todo esto en otros episodios. Otra eh, técnica súper utilizada es la relajación muscular progresiva, que es una técnica que implica tensar lentamente cada parte de tu cuerpo y luego relajar cada grupo muscular. Esto te ayuda a liberar tensión, toda la tensión acumulada, y sobre todo trae conciencia y enfoque en la diferencia entre la tensión muscular y relajación. Porque como ya te comenté, muchas veces nos sentimos que estamos estresados hasta que nos relajamos. Y bueno, por último, eh, la visualización es muy importante también en el manejo del estrés. Tú puedes eh, tomarte cinco minutos, un minuto para visualizarte en tu espacio seguro. Eh, es, es una técnica de relajación que implica que imagines una escena en la que te sientes en paz libre de soltar toda la tensión, estrés y ansiedad. Y eso puede ser desde imaginar ese lugar del mundo que es tu favorito o imaginar estar con tu persona favorita o o cualquier visualización que te ayude a sentirte conectada contigo y en tranquilidad. Y bueno, por último, quiero hablar de manera muy corta del autocuidado. El autocuidado juega un papel fundamental y esto puede incluir desde dormir lo suficiente, alimentarse bien, darse el permiso para disfrutar los pasapientos favoritos, etcétera. Sin embargo, lo digo de hablar de esto con mucho cuidado porque creo que en nuestra sociedad actual escuchamos mucho sobre el autocuidado y eso genera mucha culpabilidad cuando no tenemos tiempo para el autocuidado. Entonces creo que hay muchas formas de incluir eh, diferentes técnicas de autocuidado que no tienen que tomar más de un minuto dos minutos como son las que te mencioné anteriormente Y, y bueno voy a hablar un poquito más sobre el autocuidado, vamos a tener un episodio completo del autocuidado para que podamos darle una perspectiva diferente y que lejos de ser algo que añadamos a la lista de pendientes y que nos haga sentir culpables cuando no podemos llevarlo a cabo, que pueda ser realmente una forma de conectar con nosotros mismos que podamos incluir en en nuestro día a día sin que nos robe o nos drene de energía, sino simplemente sean... Eh, maneras sencillas cortas y, y maneras deliciosas de conectar con nosotros y de cuidarnos y bueno para finalizar te recuerdo que el estrés es parte del viaje y no tiene que definir el destino entender los desencadenantes del estrés cuáles son nuestros signos y síntomas cómo respondemos al, ante el estrés todo esto nos puede ayudar a redefinir cómo es nuestra relación con el estrés y a través de esto podemos comenzar a crear un estilo de vida en el que introduzcamos técnicas y estrategias que reduzcan esos niveles de estrés que nos permitan responder a a la vida en vez de reaccionar y que nos permita tomar pasos eh, hacia un estilo de vida más saludable y más pleno. Así que te invito hoy a tomar un momento para respirar profundamente, estirarte, dar un paseo y recuerda que tu mente y tu cuerpo, eh, cuidar de él es cuidar de tu vida. Esto es solo el comienzo, tengo mucho que compartirte, pero por hoy me despido. Espero que este episodio te haya proporcionado una nueva perspectiva y herramientas para manejar el estrés. Déjame tus comentarios, me encantaría saber qué opinas de este episodio y platícame qué dudas tienes sobre estos temas. Tu retroalimentación es muy importante para mí. Y bueno, finalizo con hacerte una invitación a mi próximo episodio donde vamos a seguir explorando caminos hacia una vida más plena. Cuídate mucho y recuerda, cada día es una nueva oportunidad para empezar de nuevo.